0: Willkommen zu and Rouse, dein Lieblings-No-Bullshit-Sex-Podcast mit Jones Bolt. Hey ihr Hasi-Butzis da draußen, hier ist Jones mit einer weiteren Sex-Hacking-Folge. Kurze Werbeeinblendung bevor es losgeht. Jetzt ist deine Chance, mein neues Sex-Hacking-Buch vorzubestellen beziehungsweise dich auf die Liste der ersten 100 Leute einzutragen, die am Sonntag die Möglichkeit haben, noch vor Weihnachten das limitierte und signierte Sexhacking-Buch zu bestellen. Sexhacking, das ist Biohacking fürs Bett, alles was du brauchst, um mehr über deine Erregung, Erektion, Lust zu wissen, Übungen, Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Körperübungen zu lernen, um ja, deine Sexualität aufs nächste Level zu bringen und für Lust und geilen Sex zu optimieren, geh auf sexhacking.de, trag deine E-Mail-Adresse ein und du gehörst zu den Ersten, die diese Auflage bestellen können. Alright. Und nun zur Frage, tatsächlich von Hasibuzi. Hasibuzi schreibt mir, Saludos Jones, einen interessanten Podcast machst du. Thank you. Mich würde interessieren, ob ein etwas abgeflautes Sexleben mit Drogen oder Stimulantien, zum Beispiel Poppers, aufgepeppt werden kann, ohne davon schädliche Nebenwirkungen zu ertragen, beziehungsweise besteht die Gefahr, dass beim häufigen Konsumieren eine Art psychologische Abhängigkeit entsteht, sodass man ohne diese Mittel kein Interesse mehr an Sex ohne hat? Du als Fachkompetenz müsstest es doch wissen. Viele Grüße, Hasi Butzi. Okay, Hasi-Butzi. Also, Thema Sex auf Drogen. Was ist meine Empfehlung? Was kann ich davon berichten? Und ich habe es mal unterteilt in ein paar Rubriken. Rubrik Nummer 1, das würde ich ganz generell nennen, das sind sogenannte dissoziative Drogen. Drogen, die uns in gewisser Weise enthemmen, die uns weg von, unseren, von uns selber bringen, weg von unseren Befangenheiten, von Ängsten. Und dazu zählt zum Beispiel auch Poppers. Poppers sind eigentlich eher in der Schwulenszene bekannt. Das sind Flüssigkeiten aus Nitriten, das sind eigentlich giftige Salze, die, wenn man die Flasche aufmacht, also Flüssigkeiten, die mit Luft in Berührung kommen, verdampfen und die wir dann einatmen können, die dann für einen kurzen Moment einen Rauschzustand im Gehirn produzieren was vor allem mit der Erweiterung von Blutgefäßen einhergeht ähm, und dich einfach so ja aus dem Moment rausschießt in so einen Tunnel. Und meine Erfahrung mit Poppers ist die, dass Poppers dich eigentlich, egal wie viele Leute um dich rum sind, in so einen isolierten, einsamen Tunnel bringen, der eigentlich nicht wirklich Spaß macht. Das heißt, wenn du wirklich mehr Spaß beim Sex haben willst, würde ich dir grundsätzlich empfehlen, dich nicht von deinen Körperempfindungen ähm, und auch von dir selbst oder von von der Person gegenüber zu entfernen. Also Poppers mit Poppers kann man mehr Körperempfindungen erleben, aber halt alleine. Und meine Definition von Sex ist kein Monolog von einer Person mit sich selber, sondern ein Dialog mit mindestens einer, mit, mit mindestens zwei Personen im Austausch und ich rate eigentlich von dissoziativen Drogen weg. Was zählt noch dazu? Darunter zählt zum Beispiel Mephedron, GHB, äh, GBL, Liquid Ecstasy, äh, G. Das sind alles Drogen, die relativ schwierig in der Dosierung sind. Das sind solche Partydrogen, solche Vergewaltigungsdrogen. Die sind vor allem deshalb gefährlich, weil sie einfach bis zur Ohnmacht führen können, bis zum ähm, Druck, Blutdruckverlust im Gehirn. Ähm, Im schlimmsten Fall kannst du dadurch eine Atemlähmung kriegen oder einen Kreislaufschock und in beiden Fällen sterben. Und ich würde mir denken, hä, wenn du dein eingeschlafenes Sexualleben wieder auf Vordermann bringen willst, dann solltest du dich nicht weiter weg von Menschen entfernen, und du solltest dich auf gar keinen Fall von deinen Körperempfindungen wegentfernen. Also Kreislaufschock, Atemlähmung, ist das besserer Sex? I don't, I don't think so. Was gibt es noch? Es gibt Drogen, die auf Botenstoffe ganz generell wirken. Darunter zählen zum Beispiel Ecstasy, also MDMA, ähm, Kokain. Das sind Drogen, die... Ähm, vor allem auf Botenstoffe wirken, zum Beispiel Ecstasy bzw. MDMA. Eigentlich die sogenannte Liebesdroge, weil, wenn man Ecstasy oder MDMA eben einnimmt, ähm, Folgendes in deinem Gehirn passiert. Dein Serotoninspeicher, vor allem der Serotoninspeicher, wird geleert. Das heißt, du kriegst innerhalb von diesem der Wirkzeit von ungefähr vier bis acht Stunden, je nach Dosierung, je nach Empfindlichkeit, eine komplette Ladung an Glücks- und Liebeshormonen, ähm, das dich überflutet mit, ähm, mit Zuneigungsgefühlen, mit Verbindungsgefühlen mit den Menschen um dich herum. Ähm, das ist einfach, ja, Love is everywhere, Sunshine and Rainbows und das Leben ist das geilste Leben ever. Ich kann mir vorstellen, dass du auf der Droge mit jemandem, den du den du gerne magst, ein extrem hohes High erleben kannst, also extrem hoch fliegen kannst, extrem Verliebtheitssex haben kannst. Minuspunkt bei MDMA oder Ecstasy ist vor allem, dass meistens am Tag danach einfach dein Serotoninspeicher leer ist. Das heißt, du hast eine richtige Downside, du hast ein richtig tiefes Loch, in das du fallen kannst. Das heißt, je höher das Hoch am Vortag war, umso tiefer ist das Tief am, am nächsten Tag. Und es kann gut sein, dass du vielleicht ähm, geilsten Sex deines Lebens hattest, aber danach die schlimmsten Tage deines Lebens. MDMA und XSD solltest du keinen Fall öfter als einmal im Monat nutzen, ähm, sonst kannst du deine Botenstoffe, dein Serotoninsystem dauerhaft schädigen. Und ich weiß nicht wirklich, ob es dich auch näher bringt zu deinem Partner. Es gibt verschiedene Studien, zum Beispiel eine Studie aus England und Italien, die haben 800 Jugendliche untersucht im Hinblick auf ihren Ecstasy-Konsum. Und die haben auch herausgefunden, dass beim Ecstasy-Konsum die Leute dreimal so oft mit, ähm, mit schwindender Libido zu kämpfen hatten also mit mit schwindendem schwindender Lust auf Sex wie Leute die kein Ecstasy keine Drogen zu sich nehmen ähm, es ist so dass wenn du im Körper zu viel Serotonin und zu oft Serotonin in hohen Dosen erlebst ähm, tatsächlich dein Sexualverlangen schwindet ähm, Sex Serotonin ist ein steuert Sexualtrieb im Körper und zu viel Serotonin auch zum Beispiel, wenn du Psychopharmaka nimmst, Antidepressiva, die deinen Serotoninspiegel erhöhen, sind sexuelle Störungen, Erregungsprobleme, Erektionsprobleme, Sex, kein sexuelles Verlangen, meistens die Nebenwirkungen. Also, ich bin nicht sicher. Vielleicht kannst du es einmal ausprobieren, um es zu erlebt haben. Ich würde es nicht öfter machen, um nicht langfristig viel mehr kaputt zu machen, als ganz zu machen. Ähnlich ist es mit zum Beispiel Kokain. Kokain wirkt ähm, auf den anderen Botenstoff, nämlich auf Dopamin, genauso wie die Droge, Pornos oder Spielsucht. Ähm, das Problem damit ist, du hast mit Dopamin oder unter Dopaminrausch, ähm, ja ein riesiges Ego. Du denkst, du bist der Gott der Welt. Äh, mit Kokain bist du unzerstörbar, unglaublich attraktiv und einfach der geilste Ficker ever. Das Problem ist auch da, dein Gehirn ist neuroplastisch und adaptiert sich mit deinem Level an Botenstoffen. Das heißt, wenn du öfter dein Gehirn mit Dopamin überflutest, dann passiert in deinem Gehirn Folgendes. Deine Rezeptoren für die Aufnahme von Dopamin, die schotten sich langsam ab, weil die Überflutung so groß ist, dieser Reiz, dieser Überreiz so groß ist, dass das System beschädigt wird und sich abkappt, um diese Überflutung zu drosseln. Jetzt ist das Problem, dass du am nächsten Tag vielleicht etwas Normales machst, was im Normalfall einen normalen Dopaminstoß zum Ergebnis hat, aber deine Rezeptoren sind nicht mehr da, die auch diesen normalen Dopaminstoß jetzt weniger intensiv aufnehmen. Und das Ergebnis davon ist, dass du auf normale Dinge nicht mehr normal Bock hast. Und ultimativ ähm, ist die Konsequenz von sowas wirklich bis zur Depression, äh, bis zur Antriebslustlosigkeit, Motivationslosigkeit. Ich bin nicht sicher, ob das der ob das der Weg ist, wirklich ein tolleres Sexleben zu haben. Ähm, viele schwören drauf, ich habe Kokain mit einem Chemieschwanz erlebt, das heißt, ich war der Gott der Welt und habe keinen hoch gekriegt, ähm, mit Vorsicht zu genießen könnte ich mir vorstellen, dass das auch problematisch sein könnte, aber wer weiß, vielleicht probierst du es ein einziges Mal. Wie bei allen Dingen sei dazu gesagt, ich empfehle auf keinen Fall irgendeine Art von Drogenkonsum. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Doktor ähm, und das sind nur meine persönlichen Erfahrungsberichte. Was du daraus machst, ist ganz allein dein Ding. Das hier ist nur eine Information über Drogen. Die, die letzte Rubrik, die ich noch so ansprechen würde, ist das ganze Thema Halizunigene. Heißt, ähm, alles, was deine, mh, dein Bewusstsein, deine, deine Wahrnehmung verändert. Könnte zum Beispiel LSD sein, könnte zum Beispiel Psilocybin sein, also Magic Mushrooms. Ähm, ich verbinde die nicht wirklich mit... Sexualität, weil das Drogen sind, die im Gegensatz zum zu diesen dissoziativen Drogen dich eigentlich mehr zu dir führen. Also ähm, die können tiefgreifende Bewusstseinsveränderungen anstoßen. Ähm, die können ähm, sehr tief in dich hereingehen. Du wirst dir deine Denkstrukturen bewusst, ähm, deine Denkstrukturen werden vielleicht durchbrochen oder abgelöst ähm, du hast assoziative Gedankenketten und du bist eher in so einer Traumwelt. Das heißt, ich glaube nicht, dass das wirklich Drogen sind, die, ähm, die dann im Kontakt mit anderen so gut sind, wenn du eigentlich viel mehr in, in, ähm, ja, in traumatische Erinnerungen kommen kannst, in Kindheitserinnerungen, in ähm, Vergangenheiten. Da kann plötzlich Trauer auftreten, dann Freude, dann wieder Trauer, dann Wut. Ähm, das sind eigentlich Drogen, wenn ich die genommen habe, Pilze oder LSD, dann war ich eigentlich mit mir selber beschäftigt und hatte überhaupt keine Lust auf Sex. Von daher, ich glaube, das kann extrem interessant sein für Liebespaare, die sagen, wir wollen eine, eine, eine Out-of-Body, eine, eine überweltliche, transzendente Erfahrung zu zweit machen. Ähm, da muss sehr viel Vertrauen da sein, da muss das Thema Set und Setting richtig sein, das heißt gute Laune, gutes Essen, ihr habt Früchte dabei, ähm, ihr habt euch eingestimmt auf den Abend, ihr habt vielleicht eine Kakaozeremonie gemacht, ihr gebt vielleicht eine Intention in die Session rein und sagt, wir wollen ähm, unsere übernatürlichen sexuellen Wesen erforschen, ihr braucht dafür sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Kommunikation. Ähm, Hallucygene sind keine Party-Yeah-Zieh-Dich-Aus-Baby-Drogen, sondern langsame, achtsame, intensive Drogen. Die ähm, beste und intensivsten Erfahrungen im Sex habe ich gemacht ähm, mit Cannabis. Ähm, kann eine Droge sein, wenn du zum Beispiel legal CBD-Blüten kaufst ähm, oder anderweitig irgendwoher Cannabis hast, das kann dein Nervensystem extrem beruhigen. Das heißt, du hast sehr viel mehr Ruhe, du hast sehr viel bessere Erektionen. Cannabis kann sehr intensive Körperempfindungen aufmachen, freimachen. Du kannst sehr im Fluss mit deinem Partner sein, intensivere Orgasmen erleben. Ich glaube, also Sex auf Cannabis ist das einzige, die einzige Droge, wo ich wirklich durchweg positive, intensive Gefühlserlebnisse hatte, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn man das möchte, wirklich ja gute Erlebnisse sammeln kann, ohne in Angst- und Panikzustände zu kommen. Auch da, dein Konsum, sollte, das sollte nicht das erste Mal sein, dass du irgendwas konsumierst. Im besten Fall hast du einfach schon mal Erfahrungen damit gemacht. Das ist eine Droge, die, die kann dich mit deinem Partner einfach näher bringen oder tiefer gehen lassen. Also, dissoziative Drogen, die dich weg von dir und deinem Partner führen, finde ich, ja ähm, streben nach dem höheren Gipfel, aber alleine und in, in, in Isolation, auch wenn es nur geistig ist, keine große Empfehlung. MDMA, Ecstasy, Kokain, alles Drogen, die auf Botenstoffe im Gehirn sich auswirken und deine Gehirnstruktur verändern können, ultimativ sexuelle Libido-Störungen, Erektionsstörungen, I don't know if das wirklich der Deal ist, Halluzinogene Pilze, LSD, eher was, was dich zu dir führt, eher für dich alleine, eher Bewusstseinsveränderungen, die nicht viel mit dem Gegenüber zu tun hat, Cannabis, vielleicht eine Möglichkeit, intensivere Verbindungen zu spüren, intensivere Körpererlebnisse zu erleben. Ganz generell sollte Drogen meiner Meinung nach nichts sein, womit du deine Hemmungen durch Gewalt überkommst. Ich glaube, die, die wirkliche Heilung von, von, von Ängsten oder von, von ja, Lustlosigkeit besteht darin, wirklich präsent mit dem Thema zu sein. Und nicht mit einer Droge so einen Hebel zu suchen, der mich irgendwie, der eine Seite von mir kaputt macht. Also jede Zurückhaltung, jede Befangenheit, jede Angst hat ja in gewisser Weise deine persönliche Geschichte und hat was mit dir zu tun. Und statt dich weg von dir selber zu schießen, durch Alkohol, Drogen welcher Art, mach daraus eine Meditation, mach daraus Kommunikation, spür deinen Körper intensiver. Das ist das, was Lust macht. Ja. Mach dich nicht selber weg. Schieß dich nicht ab und bild dir dann ein, dass der Sex besser war. Das war er wahrscheinlich nicht. In, meinem, in meiner Welt, wenn ich darüber nachdenke, was sind die Magic-Tipps, was ist die Droge Nummer 1, du wirst es nicht glauben, aber meistens ist es Sauerstoff. Dein Atem einfach durchzuatmen, mit deinem Partner zu atmen, tiefer zu atmen, ähm, tiefer in deinen Partner zu blicken, Augenkontakt vertiefen. Slow Sex, langsamer, achtsamer, intensiver, ähm, Konsensspiele, Fragen, nach denen du wirklich willst, auch wenn du Angst davor hast. Erregung ist die Anziehung und das Überwinden von Hindernissen. Das macht echte Erregung und für mich macht das auch echte mh, Orgasmen aus. Das heißt, wenn ich dann, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage so, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich sie das fragen kann. Ah, fuck, ich frage sie, äh, darf ich deine Füße in den Mund nehmen? Und sie steckt sie mir in den Mund. Genau in dem Moment, wo ich diese Zurückhaltung wirklich bewusst und präsent im Körper überkomme und kriege, was ich will, weil ich genau danach gefragt habe. Das ist eine viel größere, ein viel größerer Kick als unter Drogeneinfluss, es mir einfach zu nehmen und danach zu sagen, ja, es tut mir leid, ich war ja unter Drogen. You know? Also atme, breathe motherfucker, atme den Schmerz weg, sei präsenter, nehm wenn überhaupt Drogen, die dich näher zu deinem Partner hinführen und du hast sehr wahrscheinlich einen richtig geilen Sex. Liebe Leute da draußen, schreibt mir, wenn ihr noch Impulse habt, wenn ihr Drogen kennt, die ich kennen sollte, was den Sex wirklich sehr viel besser macht und selbst wenn es die Ingwerknolle im Po ist, tell me, ansonsten, was das für diesen Donnerstag? Wie gesagt, geht auf sexhacking.de für Sexhacking-Buch. Geht auf rein reinundraus.com für Podcasts, für den Rein-und-Raus-Newsletter. Wenn dir diese Folgen was bringen und du willst mich unterstützen, du willst deine Frage mit reinbringen, geh auf patreon.com slash raus zusammengeschrieben und unterstütze mich mit 5 Euro oder mit 10 Euro. Schmeiß mir irgendwas als Wertschätzung über den Zaun und ich bin nach wie vor... On the Line, für dich die besten Folgen der Stadt zu produzieren. Vielen Dank und wir hören uns die Tage. Bye, bye.